0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a perifráfrica de hoy. Estamos muy felices de estar con ustedes y también de que hoy nos está visitando una persona realmente extraordinaria con la que nos encantará que ustedes también lo sigan. Es un hombre que está trabajando con nosotros humanos muy de cerca todo lo que está haciendo con recursos humanos y adicionalmente ha creado un periódico un periódico que recorre todo el mundo de la innovación de la estrategia del desarrollo pero también está trabajando muchísimo en las áreas de mejora y además eh, está gestionando la posibilidad de poder crear alianzas internacionales con diferentes organizaciones, diferentes eh, procesos y también nos ha estado contando que tiene muchísimas ganas de poder vincularse al mundo internacional global de los recursos humanos. Le quiero dar la bienvenida aquí a Perifrástica de hoy a, nuestra, a nuestro querido, querido, querido ...y eh, muy buen amigo Alfonso Marino. Alfonso, bienvenido, bienvenido a Perifrástica de hoy.
1: Un placer, Caro, un placer estar aquí con vosotros.
0: Cuéntame, cuéntame de ti, cuéntame de, tu, de todo lo que has venido haciendo, cuéntame el periódico, cuéntame cómo surge...
1: Bueno, pues eh, nada, muy sencillo. Eh, por mi parte, eh, bueno, yo, yo llevo muchísimos años, más de 20 años en el mundo de la Dirección Estratégica de Recursos Humanos, he eh, pasado por distintos sectores y distintas compañías eh, a nivel eh, nacional, ahora estoy en, en Head of People de PADOC eh, eh, que a nivel europeo, pero la idea lógicamente es seguir dentro de la línea de dirección estratégica y seguir trabajando y aprendiendo y aprendiendo de ello lo que ocurre es que bueno yo trabajo también en paralelo en la universidad estoy sí, un profesor muchísimos años en este, en este sentido y con esta, este tipo de área y eh, siempre me ha gustado escribir, siempre me ha gustado leer y lógicamente el periodismo es una de las cuestiones que tengo ahí encima de la mesa para seguir trabajando. Eh, eso junto con unos compañeros, amigos que también tienen digamos los mismos, los mismos hobbies, pues de crear el Profesional del siglo XXI, que es un diario digital enfocado 100% al profesional, que además va a ser un diario bilingüe de montón. De momento ha estado especialmente enfocado eh, con, el, con el español, con el idioma español, pero eh, la idea es que finalmente acabe siendo bilingüe el inglés y enfocado, como digo, a cualquier área cualquier sector profesional eh, que, pueda, que pueda, digamos, trabajar todo lo que es el crecimiento de la carrera profesional de cualquier persona.
0: ¿Qué piensas con respecto a todo lo que está pasando con la Web3? ¿Cómo crees que afecte a la industria editorial y al periodismo?
1: Bueno, sí. sin duda va a afectar, está afectando ya y va a afectar, va a afectar mucho porque, al final, eh todo lo que es sistema de búsqueda, todo lo que es sistema de algoritmos y todo lo que tiene que ver con creación de la industria editorial y periodística, sin lugar a duda, va a revolucionar. Va a revolucionar muchísimo la, la situación. Lo que pasa es que va a ir despacio. Yo imagino que se van a ir introduciendo factores y se van introduciendo innovaciones para ir viendo cómo va resultando en los lectores y e ir viendo cómo va resultando en lo que es el negocio en sí. Pero, pero lo que es la situación desde luego va a ser revolucionaria, sin duda.
0: Estas, estas tendencias de las que se está hablando muchísimo y que le está dando temor a las personas como puede ser, por ejemplo, ChatGTP, ¿lo notas que está creando una posibilidad para, para hacer, por ejemplo, periódicos, eh, seguros digitales inteligentes?
1: Eh, ¿tiene, un, tiene un factor eh, positivo, eh, entiendo que sí, tiene un factor positivo y un factor negativo. El factor positivo es que efectivamente nos puede ayudar a trabajar contenidos mucho más abiertos, mucho más interesantes y mucho más diversos. Pero también es cierto, también es cierto que hay un cierto factor eh, negativo de eliminación de lo que es la creatividad personal de las personas a la hora de generar contenidos de ideas propias y que acaben siendo contenidos de ideas o de, o de algoritmos de una máquina ¿no? Entonces esto, esto puede afectar al periodismo y a, y a cualquier tipo de, de escritor de forma relativamente negativa pero está por ver, eh, tenemos que ir trabajando en ello
0: ¿y, y crees que los eh, ¿Los lectores están
1: preparados? Eh, están expectantes. Quizás nos falta a muchos lectores preparación para intentar entender eh, qué es lo que va a pasar y cuál es la revolución que se nos va a echar encima, no solamente a efectos periodísticos, sino en toda la industria eh, y en todos los servicios de, a nivel empresarial. Es verdad, sí que es verdad que los lectores eh, y muchos de ellos, especialmente, especialmente las personas que les gusta leer los periódicos digitales y lo que son webs de, de contenido digital, eh, tienen muy claro y han ido viendo esta evolución, pero, pero hay muchísimas personas aún que no tienen claro, y es lógico, eh, y ante esta incertidumbre que no tienen claro realmente si los contenidos van a ser lo suficientemente interesantes como para enmarcarse eh, eh, y enmarcarse dentro de una lectura de un periódico y mantenerse dentro de una lectura de un periódico concreto. Este es un tema que está por ver también y que la incertidumbre sigue vigente y que yo creo que va a estar vigente además durante por lo menos, por lo menos todo el 2023 hasta que se vea circulando toda esta situación.
0: Y, y crees que, qué interesante lo que nos estás platicando, crees que realmente desaparezca el libro impreso, el periódico impreso, la revista impresa y, y a lo mejor estaremos preparados para este gran cambio?
1: Yo creo que, el, mira, eh, hace unos días leía que, que le, ha habido un récord en venta de libros en, en los últimos meses, al menos aquí en España. Okay. Eh, libros impresos. Eh, entonces, es curioso, porque eh, digamos que por un lado avanza la tecnología y avanza el contenido, pero al mismo tiempo eh, las personas compran más libros que antes. Eh, sí que es cierto que se compran menos periódicos, pero se compran más libros. Esto significa que, que hay muchísimas personas que le gusta mucho el papel y yo creo que de momento va a seguir subsistiendo y avanzando la tecnología digital y el contenido digital, pero sin perder el papel de vista, al menos de momento, por lo menos durante esta década, durante esta década seguro que. Eh,
0: Parece también es una genialidad ¿no? que podamos elegir entre un buen libro y esta experiencia que de las personas que nos gusta leer tenemos al abrirlo, al tomarlo en las manos, al... al, al ...sentir sus páginas... ...es toda una experiencia... ...me parece que, que no la podemos... ...tan fácilmente sustituir... ...ni con la inteligencia artificial...
1: ...no, los que nos gusta la lectura... ...Caro, tú sabes que es... Eh, ...absolutamente fundamental sentir el libro... ...y sentir el libro no solamente... Eh, ...a través de la lectura mentalmente hablando que también, sino que sentir el libro es, como tú bien dices, es pasar las páginas, sentir incluso el, el, el olor y el, y el aroma que tiene, digamos, un manual o un libro, incluso no te digo nada si es un libro viejo o usado, eh, todas estas cosas eh, siguen transmitiendo una experiencia fundamental que las personas yo creo que siguen arraigadas y que por lo menos, como digo, durante esta década eh, va a seguir así. No creo, no creo que se pierda el libro, ni muchísimo menos, por el momento.
0: Oye, y, y sé que con nuestras pláticas que, que tenemos eh, constantemente, que te gusta mucho el tema digital, ¿cómo imaginas un metaverso eh, con estas experiencias emocionales? Ya que hablando de, de la Web3 y hablando de que es muy individualizada y muy hecha a las necesidades emocionales de las personas ¿cómo imaginas un libro metaverso?
1: Pues eh, va a ser muy gráfico muy gráfico, Ajá. cosa que un libro, tú te pones a leerlo, eh, todo ese grafismo te lo tienes que imaginar en tu mente, es una clave diferenciado. cambio, un libro en el metaverso, tú vas a verlo gráficamente ya, me da la sensación que va a ser así, esa es mi, mi intención y mi idea, okay. pero la sensación va a ser claramente diferente, no digo que sea ni mejor ni peor, Simplemente ser muy, muy diferente. No va a ser lo mismo leer un libro en el metaverso que leer un libro digamos, al estilo clásico en papel y, y, o, o en una web, por decirlo de alguna manera, en un PDF, por ejemplo, ¿no? por decirlo de, de alguna manera.
0: Sí, claro. Esto me hace pensar en, en cómo vamos a vivir esas experiencias
1: metaversicas,
0: de la posibilidad de escuchar a un cantante dentro del metaverso, a la posibilidad de, de tomar una clase dentro del metaverso, pero entrar a un metaverso, que sea un libro, no, entrar a una experiencia para aprender a través de, de los... De las experiencias de otro, porque al final un libro es, es la experiencia de otro puesta uh, en manos de la comunidad para aprender algo, ¿no? ¿Cómo ves esta combinación o el impacto que va a tener... Esta nueva forma de aprender, de educarnos, esta nueva comunidad de aprendizaje donde pues, precisamente estas nuevas técnicas, metodologías, la AI, per se pues no somos expertos. Yo diría que somos, que somos todos aprendices y que esta comunidad en, nos está ayudando a que entre todos aprendamos.
1: Pues, eh, como bien dices, nos queda mucho que aprender, eh, todavía yo creo que es una incertidumbre de qué va, cu cu cuál va a ser la experiencia de tener o poder leer o ver un libro en el metaverso, ¿no? yo creo que sí es una incertidumbre en sí, eh, y efectivamente todos los demás ahora mismo estamos expectantes y sobre todo, sobre todo aprendiendo desde cero. La, la, la metodología eh, yo creo que va a ir cambiando, comenzará el metaverso, y especialmente la parte de lectura, con una determinada metodología, pero que luego evolucionará. Y evolucionará porque eh, las personas tenemos que acostumbrarnos a un nuevo paradigma, que es el metaverso, ni más ni menos, a una nueva situación. Y, ese, y esa costumbre no va a ser eh, así a la primera, creo yo. Eh, habrá que mejorar, habrá que ver cuál es la reacción de las personas, Habrá que ver cuál es también, eh, digamos, la magnetización que tiene ese metaverso de cara a transmitir lo que es el contenido de un libro con respecto a unos lectores. En fin, todo esto, todo esto está un poco en el aire, todo esto está un poco en el aire. Sin duda, es un cambio absolutamente brutal. Por eso espero, yo espero que hasta que esto se perfeccione de verdad y entendamos muy bien hacia dónde vamos en este sentido... Espero que al menos se mantenga en paralelo, desde luego, el libro, el libro en papel junto con el libro metaverso, sin lugar a dudas.
0: <risa> y, y esta experiencia que has tenido con, con tu carrera profesional, no solo de editorialista, de, de eh, dueño del de Profesional 21 del periódico digital, que, es, que se envía a muchísimos lugares, a muchísimos países y, y personas que quieren estar dentro de la comunidad... ¿cuál es esta experiencia que has tenido con respecto al aprendizaje dentro del metaverso?
1: ¿Estamos preparados? Eh, no. <risa> <risa> rotundamente no. Rotundamente no. Hay, per hay personas, evidentemente, que están eh, muy avanzadas en esta situación, especialmente las personas que están enfocadas 100% a esta, a esta profesión, pero son las, menos, son las menos. La mayoría de las personas hoy en día a nivel general profesional de cualquier sector, de cualquier área, cuando oye hablar del metaverso, está oyendo hablar como algo paralelo, que realmente así lo es, pero algo paralelo que de momento no le toca, que de momento no le llega, que de momento no le influye, que de momento sabe que se está desarrollando, pero que no le toca entrar y que, bueno, está la expectativa, es interesante, eh, suena bien pero no estamos preparados ni, ni mucho menos para todavía entender todo lo que puede y se va a desarrollar dentro del metaverso. Sin lugar a dudas va a ser un mundo aparte y ese mundo aparte todavía yo creo que no estamos ni preparados ni capacitados para entenderlo.
0: Entonces estás, estás del lado mío. Ay, estás del lado en que el metaverso no desaparece, sino que se está reconfigurando para darnos una sorpresa social, económica, política, educativa... ¿No? me parece que también el metaverso va a ser una gran noticia en el cómo nos vamos a relacionar socialmente a, 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 es, a un nivel mucho más profundo ¿no? y asociado a algo que, que va a ser una oportunidad intencional eh, humana ¿no? esta nueva tripulación de la humanidad que sale hacia la luna en mayo y que los han entrenado el metaverso sí y eso creo que es un paso gigante.
1: Sí, por eso, digo, por eso digo que tiene tal cantidad de posibilidades que todavía no somos capaces de llegar a entender esa cantidad de posibilidades que va a tener. Y por eso hasta que no lo vayamos eh, digamos descubriendo por nosotros mismos, eh, todavía nos parece como algo eh, lejano cuando en realidad está aquí y tú lo sabes bien que esto está, está aquí mismo y ya se está trabajando aquí mismo y ya se está moviendo mucho dinero con el metaverso.
0: Muchísimo muchísimo eh, estamos siguiendo algunos periódicos por ejemplo y ya eh, la entrada de periódicos y revistas tenemos también nosotros trabajando ya con editoriales listas para sus primeros minteos eh, sus primeros NFT, sus primeros Soul Bones y, y creo que esto va a traer una recomposición bien interesante económica y va a darle un impacto fuerte a las economías,
1: ¿no? Sin duda, sin duda. Lo que pasa es que, como digo, yo creo que queda eh, para que le llegue a toda la población y la población entienda que esto ya es una nueva forma de vida, yo creo que eso aún le queda un poco. Le queda un poco, es decir, eh, esto avanza por dentro, avanza en paralelo, avanza de una forma, además, muy rápida, uh -huh. pero al mismo tiempo, al mismo tiempo, la población en general en las empresas en general todavía no están en este tema, todavía no están en este tema, salvando excepciones todavía no están en esta situación. ¿Te, te ha tocado entregar,
0: por ejemplo, certificados tokens de capacidades o de habilidades en las empresas? ¿Te ha tocado entregar certificados tokens por eh, que la gente participó en algún curso dentro del metaverso? ¿Y has estado tú dentro del metaverso? He
1: estado dentro del metaverso, me he perdido, por cierto. <risa> Me he perdido totalmente, pero es muy muy interesante y efectivamente nos ha tocado dar algún token, algún certificado token en, este, en esta situación, pero es muy muy interesante, a mí me gusta mucho, todo lo que es tecnología la vivo, la vivo totalmente y eso que sé muy poquito, soy un, un neófito en esto, pero, pero es muy, muy interesante y muy, va, va a ser muy interesante desde luego en los próximos años sin lugar a dudas.
0: ¿Tú crees que, que este tema, por ejemplo, de la economía educativa dentro o ayudándonos de los tokens va a darnos un, un gap o estamos en el hype eh, la, la oportunidad de crear estas certificaciones que validen, que sean transparentes, honestas? Eh, ¿Van a ser posibles? Sí. Una pregunta: ¿estamos preparados para ser honestos? <risa>
1: <risa> bueno, me, me lo pone muy difícil. <risa> eh, yo creo que sí que van a ser muy transversales, van a ayudar a la transversalidad a nivel mundial, van a ayudar probablemente a la homologación de niveles educativos porque al final, eh, cuando queramos obtener un determinado certificado docente o educativo, seguro que van a hacerse homologaciones a nivel mundial, lo cual va a facilitar mucho ese modelo de diversidad educacional. Pero otra cosa diferente es lo de que me dices de la honestidad. Ojalá sea así, yo confío en ello, pero hay que irlo viendo. Ya te digo que todavía yo creo que estamos en un periodo muy, muy, muy naciente de, de esta situación, en donde tenemos mucho que aprender, mucho que intentar entender y, sobre todo, aprender a trabajar en ambos, en ambos modelos, porque vamos, claro. a tener, vamos a tener un mundo real y un mundo... Eh, Ideal. que no Realmente va a ser real, pero es un mundo digital. ¿no?
0: Real, real. Sí, bueno, por ejemplo, ya hay noticias de que LinkedIn va a empezar a emitir esta clase le llaman tokens no, no no termine de leer completamente la noticia pero que va a emitir unos unos certificados de validez no esto implicaría que todos aquellos eh, currículas de um, superhéroes eh, van a cambiar <risa> <risa> llamarlo de alguna manera. <risa>
1: Pues sí, posiblemente, a lo mejor incluso los demás pasamos a ser superhéroes también gracias a esto no lo sé
0: no, porque si tienes que validar que realmente trabajaste para alguien o que si realmente estudiaste lo que dices que estudiaste sí. bueno, ¿qué va a pasar entonces con estas estos fake, no que algunas veces existen por ahí?
1: Yo creo que a, a efectos de lo que es la industria de, de la selección de personal, la industria del recruiting, es muy, muy importante que esto ocurra. ¿eh? O sea, será, será muy positivo si la validación pasa a ser verídica gracias a este sistema.
0: Sería sí. genial, ¿no? Ya, sí. mira, ha sido una plática verdaderamente sensacional, cálida contigo. Estamos ya a los 20, casi los 20 minutos. ¿Qué recomendaciones nos das? ¿Qué, qué, ¿En qué nos fijamos para este futuro que ya está aquí? ¿Cómo utilizamos las herramientas tecnológicas? En fin, tu visión de este futuro presente.
1: Pues mira, caro eh, de alguna manera dejamos el siglo pasado, el siglo XX, yendo en un tren de mercancías, eh, cogimos el siglo XXI con un tren de alta velocidad y ya estamos pasando a que ese tren de alta velocidad eh, incremente o duplique la velocidad con el que empezamos el siglo. Eso significa que o cogemos el tren de alta velocidad todos dentro de este mundo digital y dentro de este nuevo paradigma eh, o desde luego el que no coja el tren se queda en la estación y el que se quede en la estación lo va a pasar mal. Es decir, tenemos que ponernos las pilas en todos los sentidos, en todos los sectores, en todos los los países para, precisamente, poder abarcar la capacidad y la innovación tecnológica a la que estamos llegando de una forma más vertiginosa. Fíjate, solamente por terminar, caro sí. tenemos que tener en cuenta que en los últimos dos o tres años, desde el punto de vista de innovación tecnológica, hemos avanzado mucho más, mucho más los últimos dos siglos. Por tanto, wow, eso es impresionante. Con eso, con eso te he dicho bastante. En dos años hemos avanzado mucho más que en los últimos dos siglos. Eh, por tanto, la velocidad es la, que se mueve, es la que mueve el mundo hoy y, por tanto, cogemos esa velocidad y nos apuntamos a esa velocidad y cogemos dicho tren o perderemos o perderemos el ritmo. Eh,
0: eh, tienes, me parece que tienes toda la razón y que nos hemos quedado un poco atrás, ¿no?
1: Así es, así y, es.
0: Y, y el reto es cómo, cómo por lo menos pues nos paramos en la estación, aunque sea verlo pasar, porque ni siquiera hemos llegado a la estación, me parece, ¿no?
1: <risa> <risa>
0: eh, y, y eso nos va a costar muchísimo, muchísimo trabajo y también mucho tiempo, ¿no? Invítanos a ser parte del
1: periódico. Pues eh, mira, es eh, muy sencillo. El periódico precisamente está abierto a, a cualquier profesional de cualquier área y cualquier sector a participar con un artículo, una columna o con un podcast también o una incluso eh, una videocall con una entrevista eh, para que sea capaz de... de contarnos, expresarnos sus experiencias, sus conocimientos y sobre todo sus consejos desde el punto de vista del sector, desde el punto de vista del futuro, en el área que está trabajando. Con lo cual el periódico es abierto a todos los profesionales a nivel mundial porque como digo va a ser un periódico bilingüe y por tanto vamos a tener toda esa capacidad para poder trabajar con cualquier persona, esté en el sitio que esté y se dedique a lo que se dedique.
0: Muchísimas gracias, pues ha sido un gusto, una felicidad tener aquí a Alfonso Merino, jefe de People Europa y que además es director del Profesional del Siglo XXI, un periódico que es genial, no solo porque nos ha invitado a escribir, se lo recomendamos mucho, nos van a encontrar de verdad puntos de vista de todo, de todo el mundo con gente verdaderamente experta, profesional, unos artículos que además son como, a mí me han parecido muy fáciles de leer, eh, compartir cápsulas, ¿no? de información, el formato del periódico les va a gustar mucho, es muy muy ágil muy simple de leer y eso también ayuda a que los demás queramos participar muchísimas gracias a Alfonso Merino que nos ha acompañado aquí en este podcast de la web 3 y el mundo editorial, yo soy Caro Salazar directora de Thinking Sweden, y estamos aquí en eh, Perifrástica de hoy, el podcast de Design Thinking. muchísimas gracias Alfonso,
1: un placer Caro, un abrazo fuerte,
0: gracias a todos por habernos acompañado y recuerden seguirnos en todas las redes sociales y nos vemos para el siguiente podcast, adiós a todos